0: 第四十四章不明物。随着罗敖三人组的离开，跟在后面的赏金猎手们才敢抢上半山亭，开始操作各自的设备，对山地区域进行煞有介事的侦查。所有人心里的小九九，无不希望可以捡个漏，分杯羹。远远瞭望到半山亭的热闹景象，少年风寒摆弄了一下智能手表，稍作思考片刻，他果断朝猪猪挥了挥手，离开青石路街，走上山路上另一条羊肠小道。猪猪不解，小声问道：“风寒哥哥，半山亭都没到，咱们这就换路，要去哪里？”风寒露齿一笑，道：“咱们走近道。”猪猪看他顺着山道向西走，又发问道：“你这是横着走，不但跟所有人的方向完全相反，而且连山也不爬，哪里是什么近道？”风寒做个近声动作，道：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。再说，条条大道通罗马。”放心了，跟着我没错的。风寒不再多说，躬身朝前路直奔。朱猪,猪不及细想，只能跟着跑动起来，紧随其后。二人一前一后，身形很快消失在山道中。刘伟恒穿红军岭，成功避过无人机巡视，耗时一个半小时才到达山岭背面。老仙提醒道
1: ：“主人，咱们体力消耗较大，建议补充体力，休息十五分钟
0: 。”“嗯，好的。”刘伟明显感到身体的疲倦，喘息着蹲坐在草丛中，拿出水壶喝了两小口。背包上的独眼爬来爬去，一副跃跃欲试的模样。他笑道：“咱们休息十五分钟，老独，你要是想遛弯，就随便走走，别跑远了。”独眼的肉前敲两下表示知道，然后噔的一下就从背包上跳入草丛中，哧溜不见了。刘伟极目眺望夜空四周，警惕无人机出现。一路上，眼睛习惯了夜幕，竟浑然不觉周围暗沉了。老仙，现在几点了
1: ？根据咱们最后知道的时间来计算，现在应该是子夜一点四十分
0: 。咱们为了避开无人机，横穿红军岭，其实减慢了速度。现在如果重新折回山路，应该到处能撞到周子昂的人
1: 。是的，主人。也正因为这样，外人越多，无人机的热成像也将失去意义
0: 。太好了，咱们接下来往哪个方向走呢？
1: 主人，咱们应该吃点食物补充体力。”刘伟有
0: 些别扭地说道。“我不饿。”老仙劝说道
1: 。“虽然咱们被肖若威摆了一道，但如果因为食物来自他就不吃的话，只会更加得不偿失。因为今晚我们没有空余时间捕猎。再说，就算老天送猎物，咱们也不敢生活呀。
0: ”明摆的道理，刘伟只能屈服，从包里拿出包装的巧克力饼干，开始心不甘情不愿地吃起来。他三两口吃完饼干。又狠狠喝了一口水，往后一头倒在草丛里，重重舒了一口气。有老毒寻手，蛇虫鼠蚁统统退避三舍。刘伟毫无顾忌，简直不要太爽。老仙啊，这一路上我有个问题一直没想明白。老仙和他同体同感，等同肚子里的蛔虫，当然知道他的疑惑，分析道
1: ：“肖若薇为什么陷害咱们？只有一点可以肯定，肖远秋必定知情。这一切即可能。”是他在背后指使和安排
0: ，肖老贼究竟打的什么算盘？我搞不懂，他犯不着拿这么贵重的盐镜来嫁祸我，太奢侈了
1: 。按师爷的说法，这是咱们的劫数。至于贵重如严禁，为什么允许我们带走？答案恐怕只有一个。刘伟猛地记起若依的调
0: 查报告，惊道：“古镜是假的
1: ，这是唯一合理的解释。
0: ”他心里愤慨，禁不住一跃而起。从包里掏出那块大铜镜，一把摔地上，正磕在一块石头上，骂骂咧咧道：“我去，重的要死，还是假货，害老子背他走了这么远
1: 。”主人，且慢，咱们可能还要继续带着他。为什么？首先，对杀手们来说，他是有价值的目标，危急关头还有利用价值。再则说了，以我的勘测来看，他的来历并不简单。什么意思？铜镜能吸取光源的背面纹理。很有些古怪，它并非传统意义上的夜光材料，而是我已知以外的不明物质
0: 。一番话说的刘伟一阵好奇，正准备翻检古镜查看时，老仙突然示警道
1: ：“主人小心，退后
0: ！”毕竟平素他们训练多了，老仙话音未落，刘伟便想也没想，下意识朝后跳开。黑暗的草丛中，一条长长的蛇影忽的窜了出来，呲溜钻入古镜底下，盘起身躯，探出三角头，呲呲朝外猛吐舌头。紧随蛇影后窜出来的，一看标志性的大肉钳，就知道乃是蛊王独眼。刘伟明白过来，没好气道：“搞半天，老毒你去打独食了？一惊一乍的，要被你吓死！”独眼的大肉钳悄悄铜镜边缘，原本准备回应刘伟，不料引来蛇头一口咬住。然而，独眼一身硬甲，正是蛇虫鼠蚁的天生克星。蛇牙崩掉好几颗以后，蛇头无奈缩回。小样，居然还敢偷袭！独眼一气之下，索性钻入铜镜底下，跟蛇一番缠斗。最后，独眼挥舞大肉钳，一把剪住蛇头，当即断作二节。可怜的长虫身首异处。刘伟翘起大拇指，直呼：“老毒果然牛叉！”独眼得意洋洋，敲敲铜镜，表示受用，然后带住蛇头开始进餐。剩下蛇尾还在翻滚扭动。刘伟见独眼一嘴的幸福满足，突然心有所感，叹道：“老些啊，咱们要是能躲过这一劫，就找个小地方待着吧，帮人算算命、看看病什么的，不求人，靠自己也能过得有滋有味
1: 。平平淡淡才是真，主人看得开就好。
0: ”刘伟远眺跳庄园方向，不知道师爷怎么样了，大限什么的，希望他老人家算错了。说完，他又摇头苦笑道：“师爷神算无敌。”连我上山下山、结亲跑路都一直在他的计算里，他老人家想错都难。哎，只能求祖师爷保佑了。刘伟掐个道诀，朝夜空鞠躬行礼，默默祝道。老仙提醒道
1: ：“时间差不多了，主人，咱们该继续撤退了
0: 。”刘伟应声起身，首先拾起铜镜，正准备塞回袋中，却发现奇怪现象。只见独眼自铜镜下窜出。背部硬靠上竟附了一圈淡淡的玄黄暗芒，活脱脱成了一只夜光蛊虫。神马情况？刘伟连忙调转近身一看，原来铜镜背面的纹理处裂开了一条细缝，玄黄色的粉末洒落出来，星星点点，煞是好看。难道刚才被我摔裂了？质量真差，肯定是假货。刘伟捏了一点粉末在手里搓了搓，问道：“老仙，你刚才说的不明物质是指这些吗？”
1: 是的，主人，这些都是具备储光能力的放射性物质，但它的放射性却对咱们无害。具体成分尚属未知
0: 。既然是假货，造假人做出来的东西，这玩意从哪弄来的？算了，等啥时候有时间了，咱们再慢慢研究吧。先撤。他将铜镜一把塞回背包，朝独眼喊了一句：“走了，老独。”独眼躬身一弹，跳上背包。老仙提醒道
1: ：“别忘了蛇。”毒囊被老毒吃了，肉别浪费了，而且不能让别人发现咱们不惧毒物。还有地上这些铜金物质
0: ，明白？刘伟从包里拿出塑料袋，将蛇尸装起来，再将地上星星点点,点的粉末一并拾进袋里，塞入背包外层网兜。老仙带路
1: ，接下来的路跟方才一样，都算不得路。咱们不能回山道，只能垂直朝下走，下到红军岭北路，再从北路转入东源大峡谷。过大峡谷后，躲进天雾山原始森林，咱们就安全了
0: 。多少距离？需要多少时间
1: ？大约15公里路程，正常所需时间应该是3到四小时。如果遇人围堵，需要绕路的话，具体时间就难说了
0: 。刘伟想了想，问道：“如果天亮前咱们到不了原始森林，是不是就危险了
1: ？”天一亮，行动痕迹和轨迹都会被发现，咱们躲不过漫山遍野的无人机
0: 。刘伟牙一咬。真要跑不掉，老子就把自己埋起来，看这些傻 X 怎么找
1: 。万一他们有猎犬呢
0: ？我去，算了，越说越危险，咱们还是赶紧撤吧。他将背包反背在胸前，伸手逗了一下包上的独眼，调侃道：“老独，要靠你这一身夜光照亮去路了，小心别被抛出去。”独眼挥舞肉钳，滋滋嘎,嘎嘎一通叫唤。刘伟蹲下身，顺着脚下草丛一滑。三米高的斜坡一滑而下，再一把抓住灌木枝，轻松站稳。就这样，在山体林密的遮掩下，他顺着灌木草丛一路朝下滑行。只要控制好下滑速度，尽管身上多处皮肤被划伤、蹭破，背后也湿透了，但相对省力的方式还是大大加快了行程。大约一个多小时以后，随着山体坡度越来越平缓，刘伟终于抵达红军岭北路附近。